0: Tauche mit Dr. Tarek Chaudhry, dem China-Experten der Hamburg Commercial Bank, und Thomas Schwitala in die Wirtschaft Chinas ein. Gemeinsam werfen die beiden in ihrem Podcast unter anderem einen Blick auf die Perspektiven der chinesischen Wirtschaft im Jahr 2024, diskutieren die Deflationsgefahr im Reich der Mitte sowie die Lage am angespannten Immobilienmarkt. Und sie diskutieren die ökonomischen Auswirkungen der Wahl in Taiwan. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und großer Handelspartner für Deutschland und Europa ist die chinesische Wirtschaft ein ganz wichtiger Faktor der globalen Ökonomie. Doch zuletzt war das Wachstum, zumindest für chinesische Verhältnisse, eher schwach. Eine Immobilienkrise verunsicherte die Menschen obendrein. So, dann jetzt schauen wir mal, wie es im Reich der Mitte weitergeht. Dazu sitzt mir gegenüber Dr. Tarek Shodri. Unser Volkswirt hier in der Bank und China-Experte. Tarek, unter 23 können wir einen Strich machen. Wie ist es für China gelaufen?
1: In einem Wort Verhalten. Es ist nicht so übermäßig gut gelaufen, wie man noch Ende 2022 gedacht hat, wo die Lockdown-Maßnahmen zu Ende gingen. Es war turbulent, es war volatil. Was bedeutet, was
0: bedeutet denn Verhalten? Einfach in den Zahlen vielleicht... Brutto, Brutto, Sozialprodukt.
1: Ja, ähm, kurz BIP ist es so, dass das Wachstum, ja, so etwa knapp über fünf Prozent liegen wird. Also für das vergangene Jahr? Genau, für 2023 und, ähm, der, der wichtigste Grund dafür ist halt, dass, ähm, dass äh, der Rebound, der eigentlich vorausgesagt wurde, nur das erste Quartal lang anhielt. Also Rebound
0: heißt praktisch der Aufschwung nach dem Lockdown.
1: Genau, die Leute haben ganz, ganz viel angespart, äh, was sie über den Lockdown nicht ausgeben konnten. Haben wir so ähnliches ja auch in Deutschland gehabt. Und dann, als man die Möglichkeit hatte, ist man dann rausgekommen, hat dann vor allem Dienstleistungen auch sehr stark in Anspruch genommen. Und das haben die Chinesen auch gemacht. Aber dann, so Ende des ersten Quartals hin, wurde es halt immer schwächer. Und
0: jetzt sind wir bei 5 Prozent. Etwa werden wir landen als Wirtschaftswachstum. Wenn wir das in Deutschland hätten, würden wir jubeln. Warum ist das für
1: chinesische Verhältnisse verhalten? Man kann das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive ist, gucken wir uns an, wie ist denn China gewachsen, bevor die Corona-Krise kam. Weil die Corona-Krise hat ja auch bei uns die Wachstumsdaten mal hochschießen lassen und dann mal wieder ganz tief runterkommen lassen. Und so war es halt in China auch. Und 2019 lag es noch bei über sechs Prozent, das Wachstum. Und ähm, wenn wir jetzt bei quasi fast nur fünf Prozent landen, ist das ja schon ein Unterschied. Und dann, wie gesagt, muss man ja noch berücksichtigen, dass da noch viel angespart war, was eigentlich hätte über das Jahr komplett ausgegeben werden müssen.
0: Aber die chinesische Volkswirtschaft ist ja über die vergangenen Jahrzehnte deutlich gewachsen. Und das heißt, wir bewegen uns jetzt auf einem viel höheren Niveau als vor 20 Jahren. Und diese sehr entwickelten Volkswirtschaften haben ja sehr selten sehr hohe Wachstumsraten, einfach weil das Niveau schon so hoch ist. Also ich glaube einfach ein mathematisch-statistischer Effekt trifft das für China nicht mittlerweile auch längst zu.
1: Durchaus. Was aber ein bisschen sagen wir, die Sorgen auch hochfahren lässt, ist, die sind halt noch ein, ein MittelEinkommenland. Also bei 12.000 US-Dollar pro Kopf ungefähr. Das ist jetzt noch nicht so viel. Das sind, in den USA sind das knapp 60.000 US-Dollar pro Kopf. Da ist man halt schon ein ganzes Stück noch von entfernt. Und das, was, glaube ich, den Menschen Sorgen bereitet daran ist, die Geschwindigkeit, in der die, das Wachstum zurückfährt, also Anfang 2010 lagen wir noch bei über 10 Prozent und am Ende des, der Dekade der 2010er Jahre liegt es plötzlich bei knapp 6 Prozent.
0: Okay und das Niveau ist dann doch noch nicht so hoch, dass man sagen kann, es kommt an ein voll entwickeltes, hoch, in, hoch was für ein schwieriges Wort, Land wie die USA ran. Also es, da wäre noch ein Weg zu gehen in die, in die Top-Liga.
1: Durchaus. Und ähm, die Chinesen haben da natürlich auch Pläne, versuchen natürlich ähm, immer mehr in Richtung Hochtechnologie zu kommen, von der etwas äh, rückständigeren Technologie, die aktuell äh, die Landschaft dominiert. Also es sind da viele, viele ähm, Signale, die gesetzt werden von der chinesischen Regierung, um dort höher aufzustoßen. Aber natürlich gibt es da viele Herausforderungen.
0: Ein Thema dabei war oder ist Elektromobilität. Das scheint aber richtig gut zu laufen.
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also wenn man sich die Zahlen von BYD jetzt mal aktuell anschaut. Das ist
0: einer der, der, der große E-Auto-Hersteller. Richtig. Ich glaube sogar der größte weltweit mittlerweile.
1: Genau, deswegen spreche ich das auch gerade an. Also die haben es sogar geschafft, im vierten Quartal 2023 zahlenmäßig von den von Umsatz her sogar Tesla zu überholen, was ja bisher wirklich der der dominante Player in, in dem Markt war. Und äh, was die natürlich so stark ausmacht, ist, dass sie technologisch, was auch die Batterietechnologie vor allem angeht, sehr weit voraus sind. Sie haben eine große Infrastruktur auch aufgebaut, Lieferketten, wo sie halt auch dominieren und auch unabhängig sind. Und man hat das vor allem auch während der Lieferkettenproblematik in den letzten Jahren gespürt. Ein ganzes, wie sagt man, eine ganze Lieferkette zu dominieren, ist dann schon sehr vorteilhaft, wenn alle unter Chipmangel leiden, dass man selber vielleicht sogar schon die Chip herstellt.
0: Also das heißt, die haben praktisch Zugriff auf alle Komponenten immer gehabt, weil die in China selber produziert
1: werden. Genau und das ist wirklich auch ein wichtiger Faktor gewesen und natürlich auch die staatliche Unterstützung, die denen großzügig zugekommen ist, weil das schon vor zehn Jahren im letzten äh, Industrieplan festgelegt wurde, dass man in dem Bereich halt vorstoßen möchte. Das heißt, es gibt einmal diese... Diese staatliche Stützung, es gibt die globale Entwicklung hin zu E-Mobilität und das sind alles so Entwicklungen, die natürlich ähm, den Markt äh, ja stützen für die aber, Chinesen.
0: Aber das, ist, das sind doch für eigentlich total positive Nachrichten, zumindest für die chinesische Wirtschaft. Ob das dann für die deutschen und europäischen Autohersteller gute Nachrichten sind, das werden wir noch
1: sehen. Das wird man durchaus sehen müssen. Ähm, für China muss man sagen, ist es so, dass ähm, die Probleme im Immobiliensektor, die natürlich relativ groß sind, da ist natürlich die Frage, inwieweit die Hochtechnologie, die jetzt natürlich vorankommt, das kompensieren kann. Also wir sehen ja eine Entwicklung in China, dass man vom Bausektor sich allmählich verabschieden möchte, was so die Wachstums... Da kommen wir noch zu, angeht. zur
0: Immobilienkrise.
1: Genau, die ist auch äh, durchaus da. Aber die Frage ist in der Tat, ob ähm, dieser grüne Sektor, grüne Technologiesektor, und da sind nicht nur E-Autos, sondern auch PV-Anlagen, ob die wirklich... Also das, Photovoltaikanlagen. Genau, ob die wirklich das äh, ganze äh, sagen wir mal Bild drehen können.
0: Jetzt haben wir zurückgeblickt und 23 nochmal Revue passieren lassen. Wie schaut es aus für 24 in China? Wie sind die Wachstumsprognosen da? Sind wir wieder bei den fünf die dann zu wenig sind oder sind die Ziele ambitionierter?
1: Es geht leider noch ein kleines Stück runter. Also wir gehen von äh, knapp vier aus. Man muss dann natürlich auch dazu sagen, dass äh, China im Vergleich zu westlichen Systemen doch eine wie sagt man, eine zentral äh, regulierte äh, Wirtschaft ist. Ähm, dort muss man natürlich auch ein Stückchen im Blick behalten, welche Wachstumsziele von Peking ausgegeben werden. Das wird jetzt im März kommen. Ähm, also man wird eigentlich das Wachstum so richtig ab März einschätzen können. Denn was man letztes Jahr schon gesehen hat und auch heute noch, dieses Jahr noch mehr sehen wird, ist, dass diese Wirtschaft aufgrund des äh, fehlenden Konsumentenvertrauens und des, des fehlenden Vertrauens äh, von Unternehmen in diese Wirtschaft noch mehr Stimuluspakete brauchen wird. Also, dass die
0: chinesische Wirtschaft mehr Stimuluspakete ausreicht, was sie während Corona gar nicht so intensiv getan hat, glaube ich.
1: Genau, also vor allem nicht äh, so wie im Westen hinsichtlich Haushalte, dass man denen halt irgendwelche Zahlungen zukommen lässt, das wird wirklich tunlichst vermieden. Sehr unüblich oder was man eigentlich nicht so denken würde in einem kommunistischen System, aber dort ist man sehr, sehr vorsichtig mit 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 direkten Direktzahlungen an Haushalten.
0: Also wir gehen, oder ihr geht davon aus bei uns im Haus, dass die Wirtschaft in China etwa mit vier Prozent, Wachsen wird. Genau. Also auch nicht so ganz, ganz prall, wie man das gesehen hat. Lass uns auf ein Thema gehen, das die USA und Europa extrem beschäftigt hat: Inflation. Hm. Zinsen sind gestiegen. In China herrscht Deflation. Das heißt, die Preise sinken. Wie kommt das zustande? Und äh, was bedeutet es letztendlich für die Wirtschaft? Deflation gilt ja immer als äh, in gewisser Weise gefährlich, weil die, die Konsumenten warten, dass die Preise weiter fallen.
1: Ja, man kann wirklich davon sprechen, dass wir in China Deflation haben. Wir haben das dritte Mal in Folge nun, wenn man das im Jahresvergleich betrachtet, ähm, negative äh, Inflationszahlen. Das ist alarmierend. So ein halbes Prozent oder wie viel war das? Ja, minus 0,3 Prozent waren das jetzt im Dezember und davor war das äh, minus 0,5 Prozent. Also es ist nicht unerheblich, ähm, aber wenn man auf die Kerninflation schaut, worauf wir ja auch in, im Westen auch immer wieder gerne schauen, wo dann die äh, Lebensmittelpreise und Energiepreise, die durchaus volatiler sind, rausrechnet, dann sieht man, dass es doch im positiven Bereich liegt. Also im Dezember lagen die lag die Inflation bei plus 0,5 Prozent, was natürlich für einen Moment etwas entspannt. Ähm, wenn man sich die genauen Effekte anschaut, sieht man, dass es vor allem äh, im, im Food-Bereich, im Ernährungsbereich an Schweinefleischpreisen lag, die in China eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen, die so um minus 26 Prozent gefallen. Und wenn man bei den Energiepreisen sieht, sieht man, dass insgesamt die Schwäche im Immobiliensektor dazu führt, dass China nicht so, nicht so viel nach äh, Rohstoffen nachfragt. Wir würden ja Begeisterung
0: in die Hände klatschen, wenn wir minus 26 Prozent bei irgendeinem äh, Lebensmittel als Preissenkung hätten. Warum, äh, warum gibt es denn diese deflationären Tendenzen, während der Westen mit einer starken Inflation zu tun hat? Also viele Produkte werden ja auch global gehandelt, also, inklusive Schweinefleisch.
1: Man, man kann das, glaube ich, in so ganz klassischen Marktdynamiken schauen. Wenn die Nachfrage nach Dingen geringer wird, fällt der Preis. Ich glaube, das ist etwas, was glaube ich, mit dem jeder was anfangen kann. Und ich glaube, genau das ist das übergeordnete Problem. Also auch wenn wir in der Kerninflation, was die Lebensmittel- und Energiepreise rausrechnet, keine negative Zahl sozusagen haben, muss man aber dennoch sagen, dass die Schwäche doch sichtbar ist. Also 0,5 Prozent ist jetzt auch nicht ganz viel. Und das zeigt halt, dass die Konsumenten, ich sprach vorhin auch noch von der mangelnden, mangelnden Vertrauen ja. in das System, gerade auch durch die harten Lockdown-Maßnahmen, sehr zurückhaltend sind. Also eher sparen und weniger investieren und konsumieren.
0: Aber ist, ich meine, so was wie der Schweinefleischpreis, das gibt diesen interessanten Schweinezyklus an den Börsen für, für die Tiere. Da gibt es ja immer eine riesige Volatilität in Europa sind die Preise aber nicht so stark gefallen. Hängt das nur mit der Nachfrage
1: zusammen oder gibt es da noch andere Effekte? Also in China speziell ist es das Überangebot, was wir dort haben. Die chinesische Regierung setzt sehr stark darauf, dass man Lebensmittelsicherheit hat okay. in dem Land. Und das Problem ist dadurch, dass es nicht nach klassischen Marktmechanismen halt abläuft, ist es halt so, dass da immer wieder Überangebote halt entstehen und deswegen halt auch wirklich die extremen Volatilitäten bei den Preisen.
0: So, wir bleiben noch ein bisschen bei dem Problem der chinesischen Wirtschaft. Die Ratingagentur Moody's, eine der ganz großen, hat die Kreditwürdigkeit von China zwar bei A1, das ist ein sehr gutes Rating schon belassen, aber den Ausblick von stabil auf negativ verändert. Was sind denn die Gründe dafür und was bedeutet das für China? Also ich meine, diese, diese Einstufungen sind ja für die Refinanzierung der Länder relativ wichtig.
1: Das stimmt. Mhm. In China gibt es, wenn man dort die, die Investmentbereich sich anschauen möchte, gibt es halt ein großes Problem. Und zwar, wenn wir hier in Europa ein vergleichbares Problem hätten mit dem ähm, Konsumenten oder Unternehmensvertrauen, dann würde es so sein sagen, äh, sein, dass wir eine zunehmende Kapitalflucht in ausländische Märkte sehen würden. Das ist aufgrund der Kapitalverkehrskontrollen für Chinesen schwerlich möglich. Das heißt, sie haben im Grunde genommen zwei, drei Optionen. Sie können auf dem Aktienmarkt dort investieren, sie können Wohnimmobilien investieren ähm, oder in Bonds. Das, das einzig Verlässliche, wo man sehen kann, wie es um das Investmentumfeld in China steht, sind die äh, ausländischen Investoren, die halt über Hongkong äh, chinesische äh, Papiere handeln können. Und wenn wir uns da anschauen, was für eine Kapitalflucht der ausländischen Investoren stattgefunden hat, ist wirklich beachtlich. Also im dritten Quartal 2023 allein sind 11,8 Milliarden US-Dollar rausgeflossen. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich. Was bedeutet das denn mittelfristig für für China? Das zeigt halt, dass das, was Moody's dort gemacht hatte und zwar, dass sie den Ausblick äh, negativ gestellt haben, spiegelt so ein bisschen die Realität der Investoren wieder. Also man kann darüber nicht mehr hinwegsehen, dass es dort Probleme gibt. Und in ihrer Begründung, in dem Report, das sie herausgebracht haben, waren es vor allem zwei Gründe. Also einmal das relativ niedrige Wirtschaftswachstum, was wir zu Beginn schon thematisiert haben. Und das zweite war die ähm, Verschuldung der Lokalregierung. Das ist ein riesiges Problem. Also wenn man es beziffern möchte, knapp 12,6 Billionen US-Dollar beläuft sich das Ganze 76 Prozent des PIPS. Äh, das.
0: Und das sind nur die Lokalregierungen oder wie, ist das, wie kann man sich das vorstellen? Sind das wie Länder bei uns oder wie Städte
1: oder wie Kreise? Ja, das mag man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber so wie in Deutschland ist dort halt auch die, ähm, die, die Stärke sozusagen einzelner Bundesländer, also dort sind es Provinzen, sehr stark ausgeprägt und äh, die haben einige, äh, eigene Finanzen und es gibt halt dort eine enorme Disparität. Also es gibt einmal, wir kennen die ganze Ostküste, dort geht es wirklich wunderbar zu. Die haben auch diese Schuldenproblematik nicht so stark wie halt die Provinzen, Provinzen, die im Westen liegen, wo es eher karg ist, wo es wenig auch Industrie gibt. Die leiden natürlich besonders stark.
0: Jetzt gucken wir einmal noch auf den Immobiliensektor. Das war jahrelang, jahrzehntelang ein unglaublicher Treiber für die chinesische Wirtschaft, weil wahnsinnig viel gebaut wurde. Die Chinesinnen und Chinesen haben viele Wohnungen gekauft. Zuletzt sind aber ein paar große Immobilienentwickler in richtige Schwierigkeiten geraten. Und es ist unklar, ob diese Wohnungen, da reden wir über Hunderttausende, überhaupt fertiggestellt werden können. Kannst du uns dann Update geben, wie ist da der Stand
1: der Dinge? Ja, im Immobilienmarkt ist es ja so, dass... Ähm das Ganze hat ja 2020 begonnen, als äh, Xi Jinping persönlich äh, entschieden hat, dass ähm, Häuser nur zum Wohnen und nicht zum Spekulieren da sind. Das heißt, man hat versucht, ganz gezielt spekulative Nachfrage halt zu verhindern. Aber wenn wir uns klar machen, dass in China die Investmentoptionen sehr beschränkt sind, war das eigentlich mal so ein Safe Haven, so ein sicherer Hafen für Investoren gegeben, äh, gewesen, wo man gesagt hat, man investiert da rein und hat gut, ganz gute Erträge. Aber genau das ist jetzt... Man kann sagen, so ungefähr, wenn man sich die Zahl anguckt, seit April 2022 nicht mehr so. Also die Immobilienpreise sinken dort jetzt wieder.
0: Und was passiert mit den ganzen Bauruinen. Wir haben alle die Bilder gesehen. Das sind äh, ganze riesige Stadtviertel, Hochhäuser und die sind ja, halb oder drei Viertel fertig gebaut und es geht nicht weiter.
1: Wir sehen als Reaktion etwas, was in China sehr unüblich ist und zwar Protest. Und das, der richtet sich jetzt nicht gegen die Regierung direkt, sondern eher gegen die Immobilienentwickler, die im Zuge dieser Regulierung wirklich stark gelitten haben. Die haben enorme Finanzierungsprobleme. Wenn man das mal so beziffern möchte, sind knapp 450 Milliarden US-Dollar, deren Finanzierungsbedarf jetzt offen ist und weswegen halt diese Häuser nicht gebaut werden können, von denen du eben gesprochen hast. Und da versucht die Regierung jetzt, indem sie die staatlichen Banken, vordrängt und sagt, dass man dort Kredite vergeben soll, versucht man so das Problem zu lösen, aber soweit ich das äh, bisher überblicken kann, sind wir weit davon entfernt, dass alle Projekte, die jetzt stehen geblieben sind, jetzt munter weiter gebaut werden. Nein, es ist eine Finanzierungslücke vorhanden.
0: In Europa auch in Deutschland leidet der Immobiliensektor ja auch ein bisschen hier unter den deutlich gestiegenen Zinsen. Wie ist das Zinsumfeld in, in China? Sind die Zinsen da auch gestiegen? Könnten ja eigentlich nicht. Wenn
1: man Deflation hat, muss man eigentlich niedrige Zinsen haben. Das ist ein sehr guter Punkt. Das bringt eigentlich so die verschiedenen Themen, die wir heute besprochen haben, so ein bisschen zusammen. Weil eigentlich geht der Weg wirklich... Die, der Konsum stimmt momentan nicht, die Wohnmobilien leiden. Es gibt viele, viele Aspekte, auch der, 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 die Inflation ist, ist, ist sehr niedrig. Alles spricht dafür, dass Zinsen weiter sinken müssen. Aber bisher haben die Chinesen in Form der Zentralbank immer wieder sich zurückgehalten, weil die US-Amerikaner und die Europäer haben halt Zinsen angehoben. Das heißt, man muss Darauf achten, um nicht noch mehr Kapitalflucht äh, zu generieren, dass man äh, nicht zu harsch äh, sozusagen die Zinsen zurückdrängt. Jetzt also sie, die Zinsspanne darf nicht, der Unterschied darf nicht zu groß werden? Ne? Darf nicht zu groß werden, das müssen die Chinesen natürlich beachten. Jetzt aber, wo dieses Jahr Zinssenkungen anstehen, ist natürlich äh, die Situation wie gemacht. Wäre da nicht diese Herabstufung, die durch Moody's angedroht wird. Weil diese könnte wiederum dazu führen, um die Investoren zu besänftigen, dass man die Zinsen anheben muss. Wie, wie, wie
0: sind denn die Leitzinssätze in etwa in China?
1: Die bewegen sich so bei etwa 4 Prozent. Ähm okay, das ist aber das ist praktisch das vergleichbares Niveau wie in Europa. Genau, also das ist jetzt nicht, nicht sehr hoch, aber sie kommen natürlich von einem höheren Niveau und die Zinsen werden eigentlich momentan weniger gedreht, wie gesagt, aufgrund der, der, der Zinsdifferenz zu den zum US-Dollar und zum Euro. Vor allem versucht man das über die Refinanzierungsbedingungen zu lösen. Das heißt, man guckt, wie viel Mindestreservesatz wird benötigt. Der ist wirklich am am stärksten runtergegangen in den letzten Jahr.
0: Jetzt gucken wir noch mal auf ein ganz politisches Thema, das aber durchaus wirtschaftliche Auswirkungen hat. In Taiwan wurde gewählt. Der Konflikt zwischen China und Taiwan beschäftigt die Welt schon seit ein paar Jahren. Die Chinesen würden gern wieder Taiwan zurück ins eigene Land holen. Die Taiwanesen äh, möchten das aber nicht und äh, haben praktisch eine Art der Unabhängigkeit, ohne dass die Unabhängigkeit je erklärt wurde. Also die Verhältnisse sind nicht ganz einfach. Jetzt hat Taiwan gewählt. Interessanterweise hat die Demokratische Fortschrittspartei gewonnen, also die haben den Premierminister schon vorhergestellt. Das ist eher eine Partei, die ein bisschen China-kritisch ist, würde ich mal sagen. Die zweite Partei, die Kuomintang, KMT, hat aber gar nicht so wahnsinnig viel weniger Stimmen gekriegt und hat das äh, Parlament gewonnen, hat eine leichte Parlamentsmehrheit. Was bedeutet denn dieses Wahlergebnis, das ich jetzt so ganz ausführlich geschildert habe, für die Verhältnisse zwischen China und Taiwan?
1: Du hast es ja richtig dargestellt, dass ähm, bei dieser Wahl es nicht darum ging, die Unabhängigkeit zu erklären. Es ging auch nicht darum, sozusagen den, den Anschluss sozusagen an, an China sozusagen durchzubekommen. Ich glaube, keines der Parteien hat das irgendwie gewollt und auch in der Bevölkerung gibt es für beide sozusagen Extremszenarien keine richtige Mehrheit. Und deswegen, was, was man versucht hat, war, diesen Status quo halt aufrechtzuerhalten. Was China natürlich in erster Linie, glaube ich, ganz, ganz positiv entgegensieht.
0: Also der Status Quo ist, dass man praktisch so nebeneinander her lebt und Taiwan schon mehr oder weniger bedroht wird von China, aber die Chinesen äh, nicht einmarschieren.
1: Genau. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich äh, die Kommunikation natürlich äh, anschaut, äh, zu Beginn des Jahres gab es eine äh, Neujahrsansprache äh, von Xi Jinping und dort wurde natürlich auch klargestellt, dass eine... Chinesischer Staatschef. St Staatschef, genau. Und da, der hat äh, dort klargestellt, dass... Eine, eine, eine Wiedervereinigung in Anführungszeichen äh, nicht abwendbar ist. Also es ist etwas, was, was kommen muss, kommen wird. Und kurzfristig sehe ich jetzt aus, diesem, aus dieser Wahl jetzt keine ähm, wahnsinnig großen Disruptionen, neuen Disruptionen. Aber mittel- und langfristig wird es schon interessant sein. Weil auch wenn die Wahl jetzt keine Wahl zu mehr Unabhängigkeit oder zu der offiziellen Unabhängigkeit war, war es dennoch eine Wahl in Richtung DPP, zumindest in Bezug auf den Premierminister, so, dass man keine weitere Kommunikation möchte. Also die 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 Unterscheidung war ja: KMT und die anderen äh, Oppositionsparteien haben gesagt, wir möchten es über Kommunikation regeln mit, mit Tegi. China, mit China, genau. Und ähm, die ähm, DPP hat äh, oder lehnt jegliche Kommunikation ab. Deswegen könnte es durchaus in der mittleren und längeren Frist sein, dass dort äh, der Konflikt sich weiter verschärft. Was wird das für die Weltwirtschaft
0: bedeuten? Also ich sage jetzt mal eine Zahl, etwa 80 Prozent aller Hochleistungschips kommen aus Taiwan und müssen irgendwie aus dem Land rausgeschafft werden. Also was das, das Störpotenzial ist ja enorm, also abseits von von der politischen politischen Ebene, wo man natürlich sagen kann, also Länder einfach gegen ihren Willen einzuverleiben, das geht gar
1: nicht. So ist es. Und ähm, Bloomberg Economics hat mal eine Hochrechnung gemacht ähm, und geschaut, wie es wäre, wenn es zu einer Invasion, zu einer militärischen Invasion käme. Der Preis wäre enorm hoch. Also es sind 10 Billionen US-Dollar aufgerufen worden, so mal sozusagen als Schätzung. Äh, man muss das natürlich mit sehr viel Vorsicht genießen. Weil dann die,
0: weil viele Länder die Handelsbeziehungen mit China einstellen würden oder teilweise einstellen würden.
1: Einmal das. Ähm, es würde natürlich dazu führen, dass diese Chips wahrscheinlich gar nicht mehr weiter produziert werden können. Also gerade bei einer kriegerischen Invasion. Deswegen, also es ist ein, eine unvorstellbare Größe sozusagen des Konflikts. Also man, wenn man sich die Bloomberg-Zahlen anschaut, dann ist das vom 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 Vergleich her etwa doppelt so groß vom Impact her, was wir während der Corona-Krise gespürt haben. Und das war ja schon wirklich eine enorme Krise. Von daher, all diese Zahlen, die natürlich jetzt in Umlauf gebracht werden, sollten uns jetzt nicht dazu führen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt eine absolute Katastrophe, wir können da sowieso nichts machen, sondern wir müssen, glaube ich, aus diesen Zahlen herausziehen, welche Konsequenzen wir ziehen wollen. Denn eine Studie vom Institut für Weltwirtschaft, das jetzt auch vor kurzem rauskam, hat es nahegelegt, dass wenn man vorzeitig anfängt, ähm, Diversifizierung zu betreiben, ist es durchaus möglich, dass wir die Kosten einer möglichen Invasion oder kriegerischen Auseinandersetzung dauerhaft reduzieren können.
0: Also praktisch soll es sein, die Risking. Aber ist das überhaupt möglich? Also es würde ja auch es wird zum einen bedeuten, dass man die Handelsbeziehungen zu China deutlich einschränkt oder halt eher, eher zurückfährt. Und das gleiche gilt aber auch für Taiwan. Also die Abhängigkeit von den Typs müsste
1: man ja auch zurückdrehen. Ist das überhaupt denkbar? Also ich sag mal so, es ist in der kurzen Frist wird es sehr, sehr schwierig sein. Aber es sieht auch nicht danach aus, dass es jetzt in der kurzen Frist dieser Krieg kommen könnte, sondern dass... Aktuell die Kommunikation auch seitens Peking ist, dass man eher auf friedliche äh, Methoden setzt und nicht äh, eine kriegerische Auseinandersetzung möchte. Also vieles spricht dafür, dass es jetzt in der halben Dekade jetzt nicht dazu kommen wird. Ähm, aber durchaus aus deutscher Perspektive muss man natürlich drauf schauen, äh, China ist unser größter Handelspartner, schon seit sieben Jahren, äh, um genau zu sein. Aber da muss man auch genau gucken, wo die Abhängigkeiten gerade in Bezug auf Exporte sind. Also die DAX-Konzerne haben einen wesentlich hohen, äh, eine wesentlich hohe Abhängigkeit. Also für die deutsche Autoindustrie ist China praktisch äh, zentral. Genau, es gab ja auch eine Ausarbeitung vom Handelsblatt, die nahegelegt hat, dass die Autobauer so zwischen 20 und 30 Prozent, was so die Umsätze angeht, von China abhängig sind. Das ist nicht klein, das ist nicht wenig. Ja, das ist enorm. Das ist enorm. Aber dennoch muss man sagen, dass die Exporte insgesamt von äh, Deutschland aus nach China immer weiter gesunken sind. Wenn die Importe gestiegen sind. Genau. Das heißt, wir haben insgesamt ein Defizit äh, zu China, was halt für das Wirtschaftswachstum nicht so gut ist. Und das Interessante ist, dass China versucht natürlich die Produktion europäischer, insbesondere auch deutscher Konzerne, immer weiter auch nach China zu verlagern, weswegen halt auch diese deutliche Reduktion in den, in den Exportzahlen halt gekommen ist. Das heißt, was wir dort sehen, ist, dass Deutsche Konzerne halt auch viel, viel mehr dort vor Ort äh, produzieren und wir dann natürlich schauen müssen, inwieweit sich die Konzerne dann langfristig aufstellen müssen.
0: Aber das heißt, das sind ja große strategische Herausforderungen. Hast du einen Eindruck, dass man sich in der Wirtschaft, in der Politik darauf schon
1: entsprechend einstellt und vorbereitet? Also wenn man die politische Lage sich anschaut, ähm, wir haben uns ja auch ähm, im Rahmen unseres Wochenbarometers, äh, den wir regelmäßig rausbringen, ja auch schon mit der EU, ähm, sagt man, Politik damit auseinandergesetzt, dort sieht man erste wirklich gute Ansätze, ähm, wo man ähm, wirklich eine China-Strategie herausarbeitet, in Deutschland gibt es auch schon erste Ansätze in diese Richtung, bei der Wirtschaft ist es eher weniger ausgeprägt, meines Eindrucks nach. Was man dort sieht, ist, es gab letztes Jahr eine, eine Umfrage, die von der Deutsch-Chinesischen Handelskammer rausgegeben wurde. Und dort wurde klar, dass nicht das die risking was du gerade angesprochen hast, die Denkweise der Konzerne dominiert, sondern vor allem der Frust im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Das heißt, diese Regulierung, und äh, sozusagen die Folgen der Corona-Krise, dieses fehlende Vertrauen in das, äh, in das System ist nicht nur unter Chinesen stark ausgeprägt, sondern unter europäischen und amerikanischen Konzernen. Das ist momentan der Treiber.
0: Und eine ganz praktische Frage, die Chip-Produktion ist ja weltweit wirklich die, sehr stark auf Taiwan ausgerichtet. Gibt es denn da Bestrebungen, das einfach auch zu
1: verteilen oder kann man sowas auch einigermaßen zügig aufbauen? Also da muss man natürlich sehr stark drauf schauen, welche Art von Chips man spricht. Also die Abhängigkeit bei den etwas minderwertigeren Chips, die ist ja nicht so ganz hoch. Die, also da liegen wir so bei knapp der Hälfte. Das wird eigentlich nicht so das Problem sein, sondern das viel größere Problem sind diese höherwertigen Chips. Und da gibt es natürlich bei TSMC, dieser Firma, die in Taiwan die Produktion dominiert, natürlich einen Interessenskonflikt. Zum einen möchte man natürlich die europäischen und amerikanischen Kunden nicht verlieren und die setzen halt auf die Risking. Und auf der anderen Seite haben die das Problem, dass für Taiwans Zukunft natürlich genau diese Hochtechnologie auf der Insel entscheidend ist. Und da muss man halt schauen, inwieweit man das reduzieren kann. Ich glaube, ein viel wichtigerer Punkt, an dem man glaube ich ansetzen kann, sind die Seewege. Also knapp 50 Prozent des Welthandels fließt sozusagen durch dieses Nadelöhr zwischen Taiwan und China. Da muss man definitiv schauen, inwieweit man das wirklich noch aufrechterhalten möchte. Also die risking wird nicht gelingen. Also praktisch, ob, ob, man, ob es nicht sinnvoll ist, sich andere Routen auch zu suchen. Genau, oder... Nearshoring zu betreiben, was auch ein Buzzword ist momentan, dass man quasi näher äh, an sich sozusagen die Produktion heranrückt. Also dass man nicht guckt, wo ist es am kompliziertesten. Das ist natürlich bei diesen Hochtechnologie-Chips, dass man schon bei ähm, Lieferkettenschritten vielleicht davor schon schaut, wo man was vielleicht umverteilen kann, sodass die Kosten einfach reduziert werden können und dass man nicht immer in Katastrophenszenarien denkt.
0: Sondern in Szenarien, wie man es löst und wie man es einfach gestaltet. Richtig. So, das ist eigentlich das beste Schlusswort. Also einfach gestalten und pragmatisch handeln. Tarik, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die chinesische Wirtschaft, auch in die politischen Sphären und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war China, der Wirtschaftspodcast mit Dr. Tarik Chaudhry und Thomas Schwitaler.